0: Es hat Zeiten da hat es genau ein Fernsehsender gegeben. Die Zeit habe ich nicht mehr erlebt, wo ich Kind war oder Teenager, da hat es immer schon mehrere Sender gegeben. Ich kann mich noch erinnern, wo Schweiz Plus neu kam. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es etwas Spezielles war, ein zweiter Schweizer Kanal. Aber es hat damals schon mehrere Kanäle gegeben. zum habe ich das kennt, das sogenannte zeppe das heisst, wenn man da die Fernbedienung in der Hand genommen hat und mal einen Kanal nach dem anderen durchzappt ist, bis man etwas Gutes gefunden hat. Oder auch nicht. Und dann ist man halt 1 wieder losgegangen und so weiter und so fort. Das ist ja heute nicht mehr so einfach mit den Hunderten von Kanälen, was es heute gibt. Und vor allem im hinteren Bereich, da wir dann all die italienischen und griechischen und suahelischen und weiß ich was für Kanäle. Also ist das mit dem Zeppen heute nicht mehr so einfach möglich. Aber es gibt einen Ort, was etwas Ähnliches, ziemlich gleich noch gibt. Und das ist die, die Internetplattform YouTube. Die was die nicht kennen dort, wenn man ein Video schaut, dann kommt immer so eine Reihe von Videos, die einem jetzt auch noch interessieren könnten. Und wer schon mal wirklich auf YouTube sich verloren hat, der weiß, wie das passieren kann passieren. Da wird man einfach mal schnell eine kurze fünf Minuten Zusammenfassung von einem Fußballspiel schauen. Und nach zwei Stunden hockt man immer noch dran und schaut irgendeine Dokumentation, warum man Zebras nicht retten kann. Oder schaut irgendeinem Typ zu, der mit einem selber bauten Katapult Autos durch die Landschaft schmeißt. Ja, die, wo, es gibt einige, die ein verlegen lachen. Das ist eigentlich auch schon passiert. YouTube ist unglaublich raffiniert, weil sie einem auf der Plattform halten Und man kann sich wirklich verlieren in diesen unzähligen Videos. Und es ist ja ganz klar, unter denen, 400 Stunden Videomaterial, wo jede Minute dazu hat, mischt. Viel mischt. Aber es hat auch unglaublich wertvolle Sachen drauf. Und vor kurzem bin ich über den englischen YouTube-Kanal Focus on the Family gestolpert, wo viele gute Impulse für Ehepaar und Familie produziert. Und durch so ein Video hat Gott kürzlich direkt in mein Herz gesprochen. In einem Video richtet sich die Autorin und Bloggerin Amber Leah an Eltern, die mit Wut und Frust zu kämpfen haben. Also so ziemlich die allermeisten Eltern, würde ich behaupten. Und sie spricht die Scham und Schuldgefühle an, die dadurch entstehen, weil man ja nicht wollen, wütend und frustriert sein Ich habe mich in dem völlig wiedergefunden, wie oft denke ich für mich, was bin ich doch für ein Depp, dass ich das einfach nicht bekomme mit der Erziehung, mit meinem Vater Vatersein. Aber genau in diese Gefühle hat sie die Botschaft von Jesus hineingesprochen. Es ist die Botschaft, die ganz zentral mit Karfreitag und Ostern zu tun hat. Es geht um die christliche Grundüberzeugung, dass Jesus gekommen ist für sündige Menschen. Etwas, was im Alltag so schnell wieder vergessen geht. Und darum schauen wir uns heute das ein bisschen genauer an. Und ich will auch noch sagen, was genau die Amber Leah dort gesagt hat, was mich ins Herz getroffen hat. Aber zuerst, wenn wir miteinander uns das Wort allosen, wo Jesus in Johannes 12, 46 bis 48 gesprochen hat: Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Wenn jemand meine Botschaft hört und nicht danach handelt, verurteile ich ihn nicht, denn ich bin nicht als Richter der Welt gekommen, sondern als ihr Retter. Wer mich ablehnt und nicht nach meiner Botschaft lebt, der hat schon seinen Richter gefunden. Was ich verkündet habe, wird ihm am Tag des Gerichts verurteilen. In der letzten Woche befinden wir uns auch in dem Textabschnitt in der Zeit vor Karfreitag und Ostern, wo Jesus seinen Weg skizziert zum Kreuz und erklärt, warum er in die Welt gekommen ist. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Dort inne steckt die ganze christliche Botschaft in kurzen Wort verpackt. Jesus ist das Licht in der Finsternis. Leider können wir die Kirche nicht abdunkeln, sonst hätte ich das jetzt gemacht, damit wir uns die Finsternis vorstellen. Können. Da machen wir es etwas anders. Und ich bitte euch stattdessen, einfach alle mal die Augen zu schließen. Macht die Augen zu und dünn von eurem inneren Auge euch einen dunklen Raum vorstellen. Wirklich einen stockfinsteren, tief, schwarze Raum. Und jetzt stell dir vor, wie in den Raum ein Licht hineinkommt. Wie der Raum plötzlich anfängt erleuchtet zu werden. Wie die Atmosphäre in diesem Raum sich ändert. Wie plötzlich Wärme, Hoffnung, Klarheit und Orientierung hineinkommen. Wir dürfen die Augen wieder aufmachen. Oder ihr bleibt noch ein im Raum, statt lieber den Pfarrer anzuschauen, wie er Jesus ist genau das Licht, das die menschliche Dunkelheit reinkommt. In meine Hoffnungslosigkeit, in die Orientierungslosigkeit, in meine Selbstzweifel, meine Charakterschwächen, meine Fehlverhalten. Und all das, das wurzelt in dem, was die Bibel Sünde nennt. Das ist der Mensch, der ohne Gott handelt. Und das ist der Grundzustand von uns Menschen. Aber Gott überwindet den Grundzustand. Er wird selber Mensch in Jesus und überwindet die Trennung von Gott durch sein Tod am Kreuz. Und weil Jesus die Trennung überwunden hat, kann jeder, der sich und sein Leben Jesus anvertraut, das Licht in der Dunkelheit bekommen. Das ist der Auftrag von Jesus, er ist gekommen, um mich, Sünder, zu retten. Und manchmal gehört mir die Aussage, ich bin gar nicht so schlimm, ich bin eigentlich doch ein ganz ordentlicher Mensch. Aber meine Erfahrung ist, dass die allermeisten Menschen das tiefste Inneren, wissen um ihre Schwächen, wissen um ihre Ängste, um ihre Selbstzweifel, um ihre Unsicherheiten. Und viele Menschen laufen um, mit einer Stimme im Hinterkopf, die sagt, «Was bist du doch für ein Versager? Du kannst nichts. Was bist du schon wert?» Und vorgeschätzt Frage ist jetzt, ist die Stimme, ist das die Stimme von Gott? Nein, sie nicht. Denn Jesus sagt, wenn jemand meine Botschaft hört und nicht danach handelt, verurteile ich ihn nicht. Denn ich bin nicht als Richter der Welt gekommen, sondern als ihr Retter. Jesus ist nicht mein Richter. Und mich hat die Aussage irritiert, denn sie steht eigentlich im direkten Widerspruch zu anderen Stellen. So sagt Jesus selber in Johannes 5, in Vers 22, denn nicht der Vater spricht das Urteil über die Menschen, er hat das Richteramt vielmehr dem Sohn übertragen. Und trotz der Farben im Vers 27, er hat ihm die Macht gegeben, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist. Ja, was jetzt? Tatsächlich geht die Bibel klar und deutlich davon aus, dass Jesus auch eine Richterfunktion hat. Er richtet am Ende der Zeit die Menschheit. Aber wie geht das zusammen jetzt mit seiner Aussage, dass er nicht als Richter gekommen ist? Ich glaube, die Lösung findet sich in Vers 48. Wer mich ablehnt und nicht nach meiner Botschaft lebt, der hat schon seinen Richter gefunden. Was ich verkündet habe, wird ihn am Tag des Gerichts verurteilen. Jesus, sagt du eigentlich, ich mag zwar Richter sein, aber eigentlich braucht gar keinen Richter. Denn der Mist ist schon geführt. Sachlage ist eindeutig. Unsere heutige Kultur ist geprägt von der Aufklärung, wo uns sagt, der Mensch ist im tiefsten Inneren eigentlich gut. Aber wenn wir ehrlich sind und auf unsere Menschheit schauen, auf all den Egoismus, auf all die Gräueltaten, die Menschen an anderen Menschen, an Umwelt, an Tiere anzutun, wenn wir zu sehen, was wir fähig sind, dann muss das Bild ins Wanken geraten und um halt ich das Bild von der Bibel für realistischer, was sagt der Mensch ist ein Sünder. Ich Mensch bin ein Sünder. Ich bin nicht per se gut. Ich bin im tiefsten Inneren ein Egoist, der gefangen ist in meinen menschlichen Schwächen ist und um immer wieder auch die gleichen Fehler macht. Genau das ist die Finsternis, von der Jesus da redet. Ich bin verurteilt und verdammt dazu in dieser Finsternis zu leben. Und für das brauche ich keinen Richter. Das ist schon so. Aber genau dort bietet Jesus einen Ausweg an. Durch seinen Tod am Kreuz hat er quasi einen Deal ausgehandelt. In Römer 8,3 heisst es, wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Jesus hat selber die Konsequenz vom inneren menschlichen Finsternis treibt. Und genau das ist der eigentliche Auftrag von Jesus gsi. Jo, ja, er ist Richter. Aber Sein Fokus ist nicht Verurteilung, sondern ein Ausweg aus der Verurteilung zu schaffen. Denn ich bin nicht als Richter der Welt gekommen, sondern als ihr Retter. Jesus ist der Richter. Aber will er sich quasi selber verurteilen hat lassen, an meiner Stelle ist mir ein Deal angeboten. Und wenn ich diesen Deal annehme, dann habe ich keinen Richter mehr. Erlebe ich das so? Habe ich keinen Richter mehr? Tatsächlich erlebe ich oft genau das Gegenteil, nämlich einen sehr einen lauten Richter, der mit dem Finger auf mich zeigt. Aber Jesus macht hier deutlich, dieser Richter ist nicht die Stimme von Gott. Und die Bibel ist klar, sie sagt uns, es gibt einen Teufel, der uns vor Gott und seinem guten Wort wegbringen will. Und der Teufel hat zwei große Lügen. Die erste ist, du bist eigentlich ganz okay, du brauchst keinen Retter. Und die andere ist, dich kann niemand retten. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Und das ist die Stimme, die ich oft in meinem Inneren anhöre. Und genau da drin, hat Gott jetzt durch das YouTube-Video von der Amber Lear direkt in mein Herz gesprochen. Er hat gesagt, gerade als Vater erlebe ich mein Schüttel und meine Schrechen tagtäglich. Und die, die Kinder hatten, vor allem die, sie schon draußen sind, die wissen, was in diesen Jahren ein immer wieder für einen Spiegel vor der Nase gehalten wird. Die Kinder sind da unbarmherzig. Und das führt bei mir zu Scham und Schuldgefühl. Aber die kommen nicht von Gott. Oder wie es Amber Lear formuliert hat, Bitte vergiss nicht, dass Satan dein Ankläger ist, aber Jesus ist dein Freund. Und mit Johannes 12 darf ich ergänzen, er ist mein Retter. Und dass wird deutlich in einer scharfen Unterscheidung. Dembeleer sagt, was wir tun wollen, ist uns erinnern, dass es einen Unterschied gibt zwischen göttlicher Überführung und Verdammung, die vom Feind kommt. Im Englischen funktioniert das noch ein bisschen besser. Da ist nämlich der Unterschied zwischen Conviction und Condemnation. Conviction, oder eben auf Deutsch Überführung, meint das Bewusstsein für meine Fehlerhaftigkeit und meine Mängel, die von Gott selber kommt. Condemnation dagegen ist die Verdammung, ist die Verurteilung von mir selber, die vom Find kommt. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich brauche Überführung, ich brauche das ehrliche Bewusstsein, dass ich fehlhaft bin. Denn diese Einsicht bringt mich zu Jesus und zu seinem Rettungsangebot. Aber ich brauche keine Verurteilung, denn diese hat Jesus schon auf sich genommen. Mich hat die Unterscheidung in dem Moment wie der Blitz getroffen. Denn es ist ein riesiger Unterschied. Conviction oder Überführung spricht das Problem an und sagt mir, du hast eine Schwäche. Aber Gott möchte mit dir einen Weg gehen, möchte mit dir schaffen. Verdammung dagegen spricht mich als Person an und spricht mir den Wert ab. Und sagt mir, du bist ein Problem. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Überführung nimmt in den Blick, was ich tue. Verdammung, wer ich bin. Gott will Überführung schenken, damit er mich verändern kann. Und sagt mir letztlich, versuch es nochmal. Und mach es mit meiner Kraft besser. Verdammt dagegen sagt, gib auf, du wirst dich nie ändern. Überführung führt zu Umkehr und Veränderung. Verdammt führt zu Verzweiflung. Überführung sagt mir, Gott liebt dich und er hilft dir oft im Weg. Verdammt sagt mir, es gibt keine Hoffnung für dich. Auf welche von diesen beiden Stimmen höre Gott hat Jesus in die Welt gesendet, damit ich nicht mehr ein Verurteilter und Verdammter bin, sondern damit der Weg für mich offen ist zu Überführung, damit ich mit seiner göttlichen Kraft und Liebe aus meinen Schwächen herausfinde. Und natürlich habe ich das alles theoretisch ja schon gewusst, aber durch das YouTube-Video hat Gott mir das noch mal ganz neu ins Herz geschrieben und mit die Augen geöffnet. Ich erlebe so oft, wenn ich mich selber fertig mache, mit meinem alltäglichen Scheitern, mit allem Negativen, mit allem, was auch schief ist in meinem Leben, wenn ich wieder mal falsch handle, Und dann kommt die Selbstanklage. Aber das ist nicht der Weg, wo Gott mit mir gehen möchte. Das ist nicht, wozu auch Jesus in die Welt gesendet hat. Ja, das Ziel ist, dass ich überführt wird, dass ich mit der Hilfe von Gott zu einem anderen Mensch wird, dass ich liebevoller, geduldiger, gläubiger wird. Aber der Weg dazu ist nicht verurteilig, sondern die liebevolle Überführung mit der Hilfe von Gott. Es gilt, was wir vorher in der Lesung gehört haben. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt, auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Bitte vergiss nicht, dass Satan dein Ankläger ist, aber Jesus ist dein Freund. Wo gehöre ich die Anklag? Wo seid die Stimme mir, du bist schlecht? Du kannst es einfach nicht. Du bist ein Versager. Du wirst es nie schaffen. Die Stimme ist nicht von Gott. Was Gott sagt, ist, ich liebe dich, mein Kind. Ich bin dein Retter. Und darum ist Jesus auf die Welt gekommen, um einen Weg zu schaffen aus der Verzweiflung, aus der Dunkelheit. Jesus sagt, so wie Licht der dunkle Raum erleuchtet, so komme ich in deine Dunkelheit. In Römer 8,1 heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und die Worte, die wurde ich wieder neu begriffen. Damit noch eine Stimme, Jesus ist nicht gekommen, damit noch mal eine Stimme mehr mich anklagt und verurteilt, sondern damit all deine Stimmen, die mich verurteilen und verdammen wollen, das Müll gestopft wird. Wenn jeder von uns den Unterschied zwischen Conviction und Condemnation, zwischen Überführung und Verurteilung sich neu bewusst macht, dann bin ich überzeugt, dass unser Leben, unser Miteinander ganz anders aussieht. Ich habe erst angefangen, das neu zu begriffen, was der Unterschied ist und ich merke schon jetzt, was das für eine Sprengkraft hat, die Unterscheidung. Aber die Stimme mir, das Stimme von unserem Angelegen, die ist doch Sie kommt immer wieder. Und umso mehr brauche ich, brauche mehr die Worte von Jesus. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Denn ich bin nicht als Richter der Welt gekommen, sondern als ihr Retter. Jesus ich mein und dein Retter. Amen.